0: Hej, mitt namn är Ingelil och jag vill hälsa dig varmt välkommen till söndagar i soffan. Jag har så mycket att vara tacksam över och jag tror att vi ibland måste påminna oss om att vi har saker att vara tacksamma över. Jag vet att livet är tufft många gånger för en del kan det verka extra svårt. Men även när det är jobbigt så tror jag att det finns en vikt i att se att det finns saker att vara tacksam över. Att vara tacksam, det gör någonting med oss. Och jag skulle vilja läsa en tacksägelse psalm och det är psalm 100. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans porta med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Herren är god och Herren har omsorg om dig. Och Låt oss påminna oss om att vi har saker att vara tacksamma över. Och lita på att han är en god Gud. Ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är med oss. Både uppe på bergen och nere i dalaren. När det är bra och när det är jobbigt i våra liv. Så är du med oss och du vill hjälpa oss. Och jag tackar dig för den tryggheten som vi har. I att du är med oss. Du har lovat att vara med oss varje dag. Och vi får Vända oss till dig i tacksägel och säga Tack Herre för att du har omsorg om oss idag Och varje dag Vi får lägga våra liv i dina händer Och vara trygga där Så jag ber Gud Välsigna var och en Och hjälp oss Herre att se På det som vi har runt omkring oss Och vara tacksamma
1: Amen du är
2: Älskar Jesus. Man kan inget annat än att älska Jesus för han är bara så underbar. Jag förstår att människor inte vill ha religion när man pratar om, om, om Gud. Så är många avviga till religionen. Men jag förstår inte att man inte vill ha Jesus. För Jesus är det mest underbara, fantastiska, ljuvligaste som en människa kan möta. Han är den som har skapat oss, han är den som vet hur vi fungerar och han är den som vet vad vi behöver. Jag skulle idag vilja lyfta fram tre korta exempel på människors möten med Jesus. Och det första exemplet är en man som heter Zacchaeus. Han är chef för tullen i, i en stad som heter Jeriko. Och som tulltjänsteman under den här tiden där romarriket var, var makten som hade greppet över Israels folk så är Jeriko illansedd av sina landsmän för han har egentligen sålt sin själ för pengar. Han tar pengar från sitt eget folk och ger det till romarna och han är minst sagt hatad. Det är nog inte lätt att vara i hans kläder även om han... Tjänar bra, han har ett bra liv rent ekonomiskt så är han isolerad. Han är som sagt illa ansedd och någonstans så skaver det nog i honom. Han har hört talas om Jesus och han är ju nyfiken och han vill veta vem Jesus är och vad denna Jesus säger, hur han agerar. Det är bara ett problem, Zacchaeus han är alldeles för kort. Han är en kortväxt man beskriver Bibeln så han får en lysande idé och det är att klättra upp i ett träd där han vet att Jesus kommer att passera tillsammans med sina lärjungar. Så sagt och gjort, och han klättrar upp i det här trädet och han, han väntar. Och eh, den här väntan den förvandlas i, i, i någonting som han inte hade förväntat sig. För vem skulle förvänta sig att Jesus skulle stanna precis under honom där i trädet och inte bara stanna där utan vända sin blick upp mot Sakkeus och tilltala Sakkeus som ingen annan tilltalade under den här tiden? Och Jesus vände sig till honom och säger: Sakkeus, kallar honom vid namn för det första. Sen säger: Sakkeus, skyndade ner. Ty jag måste komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus han skyndade sig ner och tog emot Jesus med glädje. Reaktionen blir att alla människor runt omkring honom och runt omkring och som hade följt Jesus och som gick med Jesus och skaran runt omkring för det var mycket folk, de började mumla och de, de kunde inte förstå hur Jesus kunde ta in och liksom att äta och bo hos en syndare, hos någon som var avskydd någon som ansågs liksom vara ett avskräde i samhället i och med att han hade sålt sin själ Men Zacchaeus fick ett möte med Jesus som förvandlade hans liv och han säger så här, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga och är jag skyldig någon något, har jag, har jag tagit någonting från någon så ska jag ge fyrdubbel tillbaka. Och Jesus sa, idag har frälsning, idag har räddningen, förvandlingen kommit till denna familj. Efter också, eftersom också han är en Abrahams son, också han är ett Guds barn, säger Jesus. Och så tillägger han sig människosonen. Jesus pratade om sig själv har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det andra exemplet som jag vill ta upp det är en kvinna. Hon hade varit sjuk i 12 år nu. Hon hade blodgång, det vill säga hon blödde konstant. Hon hade spenderat egentligen alla de pengarna som hon hade på olika läkare, olika sätt för att kunna kurera sig, att kunna bli bra men ingenting hade hjälpt. Enligt dåtidens traditioner så var den här kvinnan oren Följde man Mose lagen när en kvinna blödde så skulle hon rena sig på vissa på olika sätt och hon skulle hålla sig undan människor tills hon blev ren och det fanns en hel lång procedur kring hur man skulle bete sig så hon fick inte vara bland folk och tänkte i tolv år vara under den här eller på det här sättet att inte kunna umgås med andra, att betraktas som smutsiga, att betraktas som orenat, att inte kunna umgås. Och jag tror att vi förstår, inte minst i de här tiderna med social distansering, vad det gör med oss när vi inte kan vara bland människor. Att träffa andra på ett naturligt, normalt sätt. Den här kvinnan, hon satte också sitt hopp till Jesus. Så hon bestämmer sig för någon, att göra någonting som hon egentligen inte fick. Hon säger, jag, jag ska tränga mig fram till Jesus. Jag vet inte om han vill titta åt mig igen, men om jag bara får röra vid liksom, hörnet på hans klädnad. Bara jag får ta i hans klädnad så kommer jag att bli frisk. Så sagt och gjort, den här kvinnan, hon tränger sig fram i folkmassan. Det är mycket folk den där dagen och det Folk de, de tränger sig på och, och, och det är riktigt trångt. Men hon gör sig en väg fram och så tar hon tag i Jesu mantel. Jesus stannar omedelbart och han säger till sina lärjungar. Vem har rört mig? Lärjungarna tycker väl att Jesus han har fått fnatt Och de säger Jesus eller mästare hur kan du fråga det? människor? Trycker ju på dig runt omkring och hur kan du liksom säga vem har rört mig? Men Jesus säger, kraft gick utifrån mig. Och han ger sig inte förrän den här kvinnan ger sig till känna. Och hon står där och berättar för honom hela sin story om vad hon har gjort med, med, med sina pengar för, i försöket att bli hel. Och Jesus möter henne där och Jesus helar henne. Hon visste vad som hade skett med henne. Och hon, var, hon kom förskräckt och darrande och föll för honom egentligen när hon talar om hela sanningen för honom. Hon skulle inte kunna få vara där. Men Jesus han säger till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i fred, var frisk ifrån din plåga. Alltså, hennes hjärta fylldes med fred. Hennes kropp blev helad i mötet med Jesus Kristus. Det tredje och sista exemplet som jag vill lyfta fram det är lite mer försiktigt eller aktsamt. Den man som heter Nikodemus. Det som är intressant med honom är ju att han är en, en ledare bland ledare i det religiösa samhället. Han är en av dem som har läst skrifterna i många år. Han har studerat mycket och länge och han har lärjungar omkring sig. Och han finns med i ett sammanhang där man faktiskt vill få bort Jesus. För Jesus utgör ett hot mot den religiösa eliten. Han har många gånger riktat sig mot dem i skarpa ordalag. Därför att den religiösa eliten la på en massa Lagar på folk och en massa måste, och en massa saker som gjorde att, att folket de, de fick bära tunga bördor i, i försöket att, att följa de religiösa reglerna. Men Nicodemus, han har också hört talas om Jesus, givetvis, men han är nyfiken på ett annat sätt. Han låter inte bara kritiken och liksom det som, som av eller. eller skjuter bort Jesus vara det som finns i hans liv. Han går bortom detta och han, han inser att det finns en nyfikenhet i hans liv som grundar sig i en hunger och en törst efter sanningen. En hunger efter att få veta vad som är rätt och riktigt. Och en hunger efter att få möta Gud. Så nikodemos. han... Han söker upp Jesus och det är ett speciellt möte för att det sker om natten. Bibeln uttrycker inte det liksom explicit, men vi kan förstå att det här mötet sker om natten därför att Nikodemus är försiktig. Han har den här ställningen att. att, att, att Liksom vara försiktig om. Han, han, han har sin position och han vill inte utsätta sig för märkliga saker. Så han söker upp Jesus på natten. Och han kommer till Jesus och säger. Mästare vi förstår att du att du kommer från Gud. Annars skulle du inte göra det du gör. Och Jesus riktar sig till Nikodemus och säger följande. Nikodemus du måste födas på nytt för att komma in i Guds rike. Nicodemus förstår inte den här frågan och säger Men, men hur ska det gå till? Ska, menar du att jag ska liksom komma tillbaka i min moders sköte och födas än en gång? Hur ska jag kunna göra det som gammal? Jesus tittar på honom och säger Nikodemus, du som är en, en lärare bland Israel och du förstår inte detta. Och så förklarar Jesus för honom att när han talar om, om, om ett, en pånytt födelse, att födas på nytt, så handlar det inte om en reinkarnation, det handlar inte om en fysisk födelse heller, utan det handlar faktiskt om att hjärtat får bli helt på nytt igen. Det som är så trasigt i alla människor och det behovet som finns att få Komma till sin Herre och skapare Gud själv och låta honom forma om vårat hjärta. Göra det på nytt. Och det är någonting som bara Gud kan göra. Så Jesus säger till honom du måste födas på nytt av ande och vatten. Du måste födas på nytt av Gud. Det som föds av köttet det är kött. Det som föds av människor det är människa men det som föds av Gud det är gudomligt. Och vi förstår utifrån andra texter i Bibeln att Nikodemus fick sitt liv förvandlat också. För senare i Johannes evangeliet i de sista kapitlen när Jesus har dött så, så ser vi hur Nikodemus finns där vid korset. Han finns vid, också vid begravningen. Och det är tre exempel på människoliv som har blivit förvandlade av Jesus- jag kommer berätta för dig eh, om vad Jesus har gjort i mitt liv i en annan söndag i soffan. Men det viktigaste är att du och jag behöver ge Jesus plats i våra liv för att han ska kunna göra det som han vill göra. Han tränger sig inte på utan Jesus kommer i kärlek till dig och mig. Bibeln säger så här i det som vi kallar för den lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under eller gå förlorad utan ha evigt liv. Inte kom eh, Jesus för att döma världen utan för att frälsa den. Så Guds hjärta för dig och mig. Jesu hjärta, den heligandes hjärtauppdrag för dig och mig. Det är att upprätta, att hela, att läka. Och sitter du där idag och behöver läkedom för, din, för din, ditt hjärta, din ande, din själ eller din kropp. Så finns Jesus där för dig, för att förvandla dig. För att ge dig sitt liv, sitt hopp, sin framtid. Och jag vill... Be en kort bön för dig just nu. Så där du sitter där du är, bara lägg din hand på ditt hjärta. Slut dina ögon och låt mig få be för dig den här dagen. Himmelske Fader, jag ber just nu för den som sitter med handen på sitt hjärta. Du vet om behoven, du vet den längtan som finns där. Och jag ber Herre, du som är allestädes närvarande, du finns också vid den skärmen. Du finns i det rummet, hos den människan. Och jag ber Herre att du ska komma just nu med din närvaro. Från huvudet ända ner i tårna, bara kom med din underbara närvaro. Med din läkedom, med din frid, med ditt hopp. Med din kärlek Med framtid Och jag tackar dig Jesus För att du Du låter Din kärlek verkligen flöda över Just nu Och tackar dig för att vi får vända oss till dig Vi ber så Och vi tackar dig Amen Kom nu ihåg min vän att Jesus älskar dig. Och att precis som Jesus mötte de här människorna så Det möter han också dig. God,
3: en sanning som är evig. Det finns ett löfte om vad som kommer ske. Det finns en som föder för sig och fler. ett ljus som övervinner mörker. Det finns ett rike som evigt ska bestå. Det finns frihet hit från alla bort.
2: Och så hoppas jag att vi ses igen nästa söndag i soffan. Ha en underbar vecka.